0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑佳琪，我是编
1: 辑惠仪，今天是一月二十一号星期四。对，那因为昨天刚举行过拜登的就职典礼，所以今天的各大外媒头条全部都被美国的就职典礼攻占
0: 。对，就是包括种种细节，就是谁唱的歌啊，谁念的诗啊，然后他的就是一些刚上任的一些行动，那当然还有就是川普的一些后续的计划等等，全部都是美国的洗版新闻
1: 。对，所以我们今天呢，也是跟这些外媒一样，<笑>我们要来跟大家更新一下，呃，美国就职典礼的一些状况。那美国的就职典礼呢，已经在美国时间一月二十号的时候正式完成了。拜登跟贺锦丽就正式成为了美国第四十六任总统跟副总统。七十八岁的拜登呢，现在是美国史上年龄最大的总统。那贺锦丽也是美国史上第一位女性副总统，同时也是第一位非裔和亚裔副总统。我们在昨天的时候有跟大家简单的提到说，美国就职典礼跟历届有哪一些不同的地方，例如川普没有出席拜登的就职典礼啦，那白宫周围的戒备非常的森严，那这一次呢也是以二十万的旗帜来代替，因为疫情而没有办法出席的群众。那我们今天就跟大家分享一下就职典礼上面一些比较精彩的地方，以及拜登上任后马上就签署了哪一些重要的协定。那首先呢，就是就职典礼的部分，拜登跟贺锦丽在这一次的就职典礼上定定的主题叫做“团结美国”。那这个主题其实对于呃这几年来撕裂非常严重的美国来说，其实是显得非常有意义的。尤其美国在前不久又刚发生了示威者冲进国会大厦的冲突事件，所以拜登呢就在他的演说里面一样是呼吁说要全国团结起来，结束这几年来严重撕裂的局面。那应该要共同面对疫情啊、歧视、社会不平等这些挑战。那最后，拜登也再次重申说，这次是美国民主的胜利，并且喊话自己会成为所有美国人的总统。好，那除了拜登跟贺锦丽之外，在这一次的典礼上备受关注的还有一个非裔女性，那就是今年22岁的美国桂冠诗人高曼 （Amanda g o l d m a n 他受邀在拜登的就职典礼上面朗读自己的作品，叫做《我们走上山丘》（The Hill We Climb）。根据报道是说，拜登就职典礼上面的筹备会的人员在上个月的时候找到高曼，主要是透过拜登的夫人推荐的。高曼今年刚从哈佛毕业，从小呢是在贫困的社区里面长大，也是一个有语言障碍的女孩。但是对高曼来说，写作是非常疗愈、非常重要的一个过程。因为当他无法用言语来清楚表达自己的想法的时候，写作就是一个很好的表达方式。那他在拜登的就职典礼上朗读的作品里面，内容其实也有提到了他的一些呃悲伤跟一些苦难，但是一样还是强调了在这个当下要团结以及来治愈美国。When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet. Isn't always peace.
0: 大家如果有兴趣的话，其实现在在网络上已经可以找得到他演讲的一些影片。嗯、那诗的全文应该网络上也已经有全文了。那中译的版本，我觉得应该过一阵子也会出现。我在这边也推荐大家可以去看一篇那个《New York Times》他们刚刚发表的一个文章，叫做《Amanda Gorman Captured the Moment in Verse》。就是他这篇文章就是在分析他在《The Hill We Climb》里面就是提到的一些。诗诗的内容的分析啦，然后这篇文章它其实就有讲到说，在了《Hill We c l i m e 里面的这个诗里面描述的美国，它不是一个很强大又很伟大的国家。因为一般我们会期望说，在就职典礼上要听到诗人朗诵，要可能我们会以为是一些比较正面或者是很伟大、气势磅礴的诗。可是其实在这个诗里面，就是那篇文章就提到说，它其实谈了很多黑暗跟很脆弱的地方
1: 。嗯嗯。那主要也是筹备拜登就职典礼的这些人员找到高曼的时候，也有特别提到说，基本上对于他要写的主题没有太大的限制，嗯，但也有特别说不用去调侃，就是川普或者是类似，哦，对对对，不用特别去提到这件事情。对，像他的诗
0: 里面还有提到说，就是因为他每一天都要写几行诗，然后大概在一月六号写到这首诗的一半，那那个时候刚好就是川普的支持者就是冲进国会大厦这个部分，所以他在里面也加了好几句，就是跟末日景观有关的一些描写的诗。然后他里面还有提到说，虽然民主会很长，因为各种原因而被推迟，但是民主是不会被击败的。然后他另外也有提到说。嗯，这首诗它其实主要就是要承认美国历史中有很多黑暗跟不快乐的事情，但是它并不是要特别去指控这些事情，而是他说，如果我们要往前进，我们就必须要承认这些现实。那他之所以在诗里面特别描述到这些，嗯，我们可能会认为是黑暗面或是不那么光彩的。或者很脆弱的地方，就是因为他觉得这是这首诗里面很重要的一个 touchstone， 就是试金石。我们必须要靠，就是这首诗，他故意谈这些事情，就是为了要把它可以有一个。谈论跟讨论的空间，而不是说我们一直刻意不去谈之，隐恶扬善这样子。
1: 对，其实也就是正面的去看待了美国现在面对的问题，以及自己成长的经历。那他在呃 YouTube 上面应该已经有全部朗诵的那个片段了，嗯、大概是介于六分钟以内。大家有兴趣的话，就可以去看一下。那另外就职典礼上面还有比较精彩的部分，就是 Lady Gaga 跟拉丁天后 Jennifer Lopez 的演唱。贝蒂·卡卡在就职典礼上面就唱了国歌，那一如既往的非常的澎湃，然后也就是现场非常的稳。那另外呢 ，Jennifer Lopez 她唱的歌是叫做《The Land Is Your Land》以及《America the Beautiful》。那简单提一下，《The Land Is Your Land》这首歌是由美国的民谣之父叫做 Woody g u t h e r i n g 创作的。那这首歌创作的背景大概是在1940年代的美国。在那个时候的美国，一样也是处在一个非常分裂，然后经济也不好的一个年代。这首歌在这样子的背景下面诞生，到后来就成为了呃，算是被誉为美国地下的国歌。主要也是因为这首歌的歌词非常的简单，那几乎每一个人都知道可以怎么唱。比较特别的事情是，呃 ，Jennifer l o p e s 在唱这首歌唱到后面比较激动之处的时候，突然用西班牙语说了一段话。那这段话的大意是说，上帝之下的一个国家是不可分割的。那所有的人都享有自由跟正义。这个片段就是流出来之后，其实许多网友就是说，诶、欸，很惊叹，然后也很好听。另一方面也是说，你在美国的就职典礼上面用西班牙文来发声，好像也是另外一种就是特别的呈现方式。好，那我们
0: 前面刚刚提到了关于在就职典礼当天的一些表演，还有演说，那接下来我们要来看到的是在就职日当天，拜登跟他的团队所做的一些行政命令的内容。那我们知道说，在拜登他在20号，也就是就职日当天的时候，就已经签署了17项，包括行政命令、备忘录还有指令在内的措施，当做是他的拜登上任的新政。那其中呢，就包括逆转川普任期的时候所做的一些国际合作的决策，像是说在环境方面的，就是包括说将会重新加入巴黎气候协定。那另外也会因为考量到环境与原住民的议题关系，也将会撤回美国跟加拿大过去合作的一个输油管道扩张的计划。那至于在防疫方面呢，拜登也提出了几个措施，像是说会重新加入 WHO。那另外也有在内政方面是一个关于100天的口罩计划。那这个计划呢，就是希望美国的民众可以在外都戴上口罩长达100天。那另外，在联邦政府的建筑内也必须要佩戴口罩、保持社交距离等等。那另外呢，他也建议说，除了联邦政府之外，各州的州政府机关也应该要依照这个标准来设立各州的一些防疫措施。那另外还有一个关于防疫的行政命令，就叫做呃 COVID-19 Response Coordinator， 就是拜登呢将会设立一个新的职位，也就是所谓的防疫协调官。未来呢，这个防疫协调官将会直属于总统，负责来协调各个单位还有公家机关的防疫政策跟应对措施。比方说像是各个单位的工位政策啦，还有疫苗开发进度啦等等，就是这个内这个职位将会直接对总统负责。那刚刚前面提到说将会重新加入 WHO， 拜登呢，他也会在最近派出他的首席医疗顾问，也是美国的国家过敏和传染病研究所所长安东尼佛奇。佛奇呢将会率领他的团队回到 WHO， 并且也会在最近在 WHO 上面发表演说。那另外在移民方面也有几个新政的措施。除了先前我们提到过将会提出法案，提供五加三年，也就是八年的移民计划之外，这一次他签了行政命令也包括说会强化打卡。c 就是我们前几天提到的这个童年抵达者暂缓驱逐办法，他会强化这个法案，用来保护说年轻的移民。那另外，在川普时期也签订了一个关于七个穆斯林国家都要禁止移民的法案，那就包括说利比亚啦、伊朗、伊拉克、索马利亚、苏丹、叙利亚还有也门，就这七个穆斯林国家没有办法申请移民。那拜登的新政呢，也包括说将会废止这个措施。那另外呢，还有一个就是关于说，在美墨边界的墙，过去呢，在川普时期的时候，是以国家紧急状态为理由拿到这个新建边界墙的这个资金。那拜登呢，也宣布说将会暂停这个盖墙的计划。那根据 CNN 报道说，白宫的新闻秘书就有提到。这个系列的这十七个措施呢，只是拜登上任第一天的几个措施之一。那主要呢，都还是 focus 在要逆转过去川普时期的施政方向，也是要兑现拜登他竞选时候的一些承诺啊，就是要呃逆转川普的一些措施。那在一月的接下来几天呢，还会陆续试出几个新的施政方向，像是说在明天，也就是就职第一天正式上工的时候，政策讨论就会。专注放在防疫的措施上，那到了周五就会聚焦在经济复苏的政策，像是联邦医疗保险、失业保险等等。那呢，关于这次的十七个新政措施，其实还有一些比较详细的内容，大家也可以参考我们今天的过去二十四小时的报道。那另外，在拜登上任之后，再加上前阵子的乔治亚州补选结果，也确定了未来的两年，也就是在下一次的其中选举之前。美国呢，都将会是民主党完全执政的状态。那除了众议院的佩洛西已经担任议长之外，因为参议院前阵子乔治亚州的两席补选结果都是由民主党拿下的，所以参议院变成了五十比五十的共和党跟民主党的局面。那在这个情况下呢，副总统贺锦丽他就已经拥有了破例的投票权，所以也就是说，民主党未来将会占参议院的多数。参议院的领袖也将会从原本共和党的麦康诺变成民主党的查尔斯·舒默，那这也是民主党在从2015年之后到现在经过了6年，终于重新拿回到参议院的多数党位置。那在这个完全执政的状况之下呢，也对于未来要继续进行对川普的弹劾案是相对有利的一个状况。
1: 那前面和大家更新了美国的新闻，那最后一则我们要跟大家更新中国的部分。中国呢，因为最近疫情有多点散发的状况，包括石家庄、河北等地区都有染疫人数。那么现在春运马上就要开始了，所以中国官方近来就极力宣导说要就地过年。目前为止，包括北京、河南、山西、上海等二十九个省区市，都已经提出倡议，说要就地过年，建议非必要不返乡、非必要不出省。那措施宣布之后，中国铁路的车票以及航线都大幅度下降，一些相关的社区跟企业也开始用各种不同的方式去做宣传。例如说，江苏省就鼓励外地的员工，如果留在当地过年的话，将给予最高每人两千元的补贴。那苏州市也宣布，企业如果安排外地员工留下的，那每个人都可以获得五百元的补贴。另外还有相关的标语宣传，那有些是用感情牌的方式，那有些则是用薪水的方式。那这些标语都是用来鼓励说大家不要返乡。例如，这些标语就包括说你是否被逼婚、是否被相亲、何以解忧唯有留守，或者是说今年过年不回家，二月收入更可观。但与此同时，还是有一些标语引起争议的。那这些标语就被认为是说宣传的太过头了。例如，带病回乡，不孝儿郎，传染爹娘，丧尽天良。那就这些标语，其实，在网友的舆论里面，就认为说，就是有点太过头，或者是没有必要以这么激烈的方式来宣传就地过年。好，主要也是因为相关的措施是出于防疫的考量，但还是有一些争议的。例如说，中国当局在二十号的时候就加码推出了更严厉的防疫措施。那这个防疫措施就叫做《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，非常的长。那这个方案主要是宣布，如果你要返乡的话，冬季的农村返乡人员必须要有七天内的检测证明，而且还要是阴性的。那你返乡之后，还要进行十四天的居家健康检测。在这期间，你不能聚集，那每七天也要再做一次检测。中国官方就表示，中国零星散发出来的病例跟局部地区的聚集性的疫情明显增加，这就铺露出农村地区防控意识的松懈以及防控能力的薄弱，所以在这部分呢，就要加强严厉防范。只是因为这个方案宣布的太过突然，所以也让受影响的返乡人员措手不及。例如说，除夕是在二月十一号，那在距离除夕只剩下二十天不到的时间，那你还来不来得及做检测？那你买的票还来不来得及做退票？那也有一部分的网友就认为说，主要就是官方根本不让你返乡过年。因为春假的假期只有七天，但是你隔离却要十四天，所以其实你根本年都不用过了。另一方面，也是因为这个相关的措施十分不明，例如返乡的定义不明，像是说同一省、跨市、跨县是否一样要附上检测证明呢？那政策的适用期间范围到底是怎么样，也没有说清楚。那此外呢，这个相关措施里面，像刚刚讲的，宣布出来之后是让很多人就是无所适从的。猜测可能有一部分原因也是因为去年因为疫情的关系，很多人都没有办法过一个好年，甚至很多人都没有办法跟亲人见面。那你原本寄望说今年状况好转了，可以回家过年了，现在又发生这样子的状况，所以。还不确定，目前接下来会有多少人是决定返乡？那有些人多少是决定呃就地过年的？那这个部分呢，一样还是要再持续观望一下。嗯
0: 、好，那以上就是今天的几则新闻，就是刚刚你讲到那个，就是过年的时候要禁止，就尽量劝阻大家不要回家，有一些那个标语，<笑>我觉得听到有几个蛮有感，有一个是在讲那个。回家会被逼婚，對對對所以干脆不要回家。對,對,对，<笑>我觉得听起来蛮重的，就是可能单身女性都会面临这样子的困扰。那<你>尤其是你可能二十五岁以上，二十五岁以上就算了是是。我想说应该是二十七八岁以上
1: 。可能我不知道，但我猜不晓得这部分在中国会不会？哦、對,對,對,对对对，相对来讲会更
0: 对也是压力会更大一点。就我过年的时候也都会一直很担心，不知道跟长辈聊什么话题，就聊我的。工作或者是聊一些政治，有时候也会怕会不会踩到雷。尤其我家里的长辈都会很担心說，说啊，你做新闻会不会一直在外面跑来跑去啊？<笑>会不会没办法认识男生呢、啊？就是很常被就这样关
1: 切。我不知道你会吗？你会有一种状况？我去年是已经开始被我阿爸逼婚，<笑>因为。排在我之上的他的孙子就是孙子，所你们都结婚了，
0: 然后下一个就到我了。哦，是这样，所以大家就会很担心你，就是你有那个压力在
1: 。也只有我阿妈，因为我阿妈就是抱持着，就是他现在最大的寄托，也就是身边的孙子或者是身边的孩子。对啊，对啊。然后，因为他也九十岁了，嗯，好好笑。他去年就很生气，对对？阿妈，这应该是抱祖孙孙对对对，当阿祖。他去年就生气的握着我的手跟我说：“就是今年了，就是今年是二零二一的意思，还是二零二零？哦哦、oh, oh, ，那那那来不及了。”然后我就很生气的也握着他的手，慢慢的推开说：“阿妈不太可能啦，还有新年新希望。”我就说：“阿妈祝你身体健康，还蛮好笑你一定可以等到那一天的。”<笑>是啊，是啊
0: ，而且就是过年的时候，就会变成有很长的时间要跟家人相处，所以我还蛮常会羡慕那些就是大家族感情比较好的那种，嗯、就是可以兄堂兄弟姐妹啊一起玩牌或者一起去逛街或者什么。因为我们家就是比较核心的小家庭，所以比较缺乏这样大家族过年的感觉。嗯、
1: 对，對但其实到后来我会发现说。可能也是我家庭的关系，或者是看我的生长背景，就会大家会觉得说，哎、欸，你就是一定要在新年聚餐，你要在新年团圆，嗯、就是象征一个节日讓，让让大家相聚。嗯、但我觉得这个意涵有时候很好，但有时候会让某一些可能家庭关系比较不好的人，他其实是很有压力的。力对，如果说要团圆或者是聚集，其实这些东西根本可以在平常的时候，我们多做一点这种东西，不必要在为了习俗，對,对对对，而去拘泥这一些形式。
0: 嗯，尤其是像那个初二，到底要回谁家？就是真的是每一年都会一直吵，就到底要回娘家，还是要回我家，还是回我们两个家？就是是啦，就是我也希望，就是过年的时候不应该变成是一个习俗去让大家做这么多，而是真的大家都可以很开心跟你想要相聚的人相聚，<对>是吧？对。有感而发，<笑>因为马上就要过年了。<笑>对啊，好啦，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳
1: 琪，我是编辑惠仪，大家下次见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网
0: 搜寻 Udan Global 转角国际。